Hoofdstuk 4 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 4, waarin braaf, gerost en geranseld wordt. De morgen begon juist te schemeren toen Don Quixote de herberg verliet en welgemoed zijn tocht vervolgde. Zijn opgewonden verbeelding spiegelde hem reeds allerlei grootse en ongehoorde wapenfeiten voor, toen hem opeens de goede raad inviel, die de waard hem had meegegeven, te weten om zich vooral van geld, schoon linnen en een schildknaap te voorzien. Dit deed hem dus besluiten naar zijn woonplaats terug te keren en Rokinante de weg te doen inslaan naar het dorp waar hij het levenslicht aanschouwd had. Het paard scheen zijn voornemen te begrijpen en nog meer dan hij naar de bekende stal te verlangen. Het draafde lustig voort en scheen met zijn hoeven nauwelijks de aarde te raken. Opeens trok Don Quixote de teugels aan en luisterde. Een klagend gekerm drong hem uit een licht kreupelbos in de oren en terstond stuurde hij zijn paard op de plaats van waar dat geluid kwam aan. Hij was nauwelijks vijftig passen ver toen hij een vastgebonden Mary en daar dichtbij een ongeveer veertienjarige knaap ontdekte welke die klagende tonen uitstiet. De jongen was aan een boom vastgebonden en zijn bovenlichaam was tot aan de heupen ontbloot. Een stevige boer stond achter hem, ranselde de schreeuwende knaap met een dik touw ongenadig af en deed op iedere slag de vermaning volgen, mond open, ogen toe, mijn jongen. Don Quixote's hart zwol van toren en verontwaardiging, terwijl hij de boer met donderende stem toevoegde, Ge zijt een schandelijk en eerloos ridder, daar gij u zo aan een weerloze vergrijpen durft. Laat hem los! Bestijg uw strijdros en grijp uw lans, opdat we elkaars krachten beproeven, want ik zweer u en wil u bewijzen dat uw handelswijze de ergste lafhartigheid verraadt. Bij het horen van de dreigende stem en het zien van de geharnaste ridder, die met gevelde lans op hem toekwam, hield de boer zich reeds voor een man des doods en antwoordde met schrik, Edele heer, deze knaap hier heeft zijn tuchtiging dubbel en dwars verdiend. Hij is een van mijn knechts en hoedt mijn schapen. Maar past zo slecht op zijn plicht dat ik om de andere dag een stuk kwijt raak, om het nooit weer te zien te krijgen. Als ik hem dan een pak ransel geef, dan zegt hij, ofschoon het een schandelijke leugen is, dat ik dat uit boze vrekkigheid doe, en omdat ik hem zijn verdiende loon niet wil betalen. Dat liegt gij, goddeloze schobbejak, riep Don Quixote, die uit pure ridderlijkheid voor de zwakkere partij koos. Gij liegt! Bind terstond de jongen los en betaal hem wat hem toekomt, als gij niet op staande voet met mijn lans doorboord wilt worden. In zijn angst bond de boer de jongen rekel los en Don Quixote vroeg deze laatste hoeveel geld zijn heer hem schuldig was. 69 realen, antwoordde snikkend de gauwdief. Zijn meester stond bij dit antwoord geheel verbijsterd en hief van verbaasdheid beide handen omhoog, doch de ridder beval hem die som terstond zonder tegenspraak te betalen. En al moest ik hier nu zo dadelijk op de plaats dood blijven, dat geld geven kan ik niet, riep de boer. Ik sleep de realen maar zo niet in mijn zak mee. Als die jongen echter met mij mee naar huis wil komen, dan zweer ik u, heer ridder, dat hij hebben zal wat hem eerlijk toekomt. Nee, meegaan wil ik niet, haalde de knaap. Geloof me, edele ridder, als hij mij weer onder zijn klauwen krijgt, dan haalt hij mij bij levende lijven het arme vel over de oor. Nee, dat zal hij niet. Maar hij zal doen wat ik hem gelast. Hij moet mij op zijn woord beloven dat hij u betalen zal en de hemel mogen hem genadig zijn wanneer hij als een slecht en vals ridder zijn woord brak. Ga gerust met hem.
Maar hij is helemaal geen ridder hier, huilde balkte de jongen. Hij is maar een rijke boer, Juan Haldudo de Quantanach, en anders niet. Dat doet er niet toe, verklaarde Don Quixote. Ook onder de Haldudo's kunnen ridders zijn, en ik zeg u, als uw heer u niet betaalt, dan zal ik weer omkomen om hem te tuchtigen. Weet dat ik de beroemde dolende ridder Don Quixote van La Mancha ben, de verdediger aller bozen, de beschermer der onschuld en de toevlucht der onderdrukten. Ga daarom met uw meester, mijn zoon. Hij zal niet wagen u kwaad te doen, daar ik u onder mijn bescherming heb genomen. De boer zwoer bij hoog en bij laag dat hij de knaap behoorlijk behandelen zou, en Don Quixote gaf zijn ros de sporen en stoof heen in galop. Niet zodra was hij echter uit het gezicht, of de boer keerde zich tot zijn knecht en zei, Kom nu hier, mijn kereltje, ik wil je betalen wat je toekomt, en dat met rente en interest. Kom hier, zeg ik. En met die woorden pakte hij hem, bond hem opnieuw aan de eik vast, waar hij de bengel zo jammerlijk afranselde, dat zijn huilend brullen wijd en zijd door het bos klonk, en hij de wakkere ridder, aan wie hij dat pak te danken had, naar de diepste afgrond wenste. Roep nu je bevrijder, mijn zoon, spotte de boer, terwijl hij zijn slagen als hagel neer liet vallen. Toe, roep hem nu en zie of hij je horen en helpen zal. Wacht, ik zal je leren tegen je meester rebellig te wezen. Klets, klets, klets. En hij beukte op de jongen los, tot zijn arm er lam van werd. Toen eerst bond hij hem los en joeg hem weg met een duchtige schop tot reispenning. Onderwijs schokte Don Quixote in sukkeldraf zijns weegs en verheugde zich over zijn werk, daar hij weinig vermoedde hoe zijn pas bevrijde beschermeling thans opnieuw onder de slagen zijns kastijders stond te kreunen en te krimpen. Maar daaropeens zag hij in de verte een stofwolk opstijgen, welke hij terstond voor een troep stropende roofridders hield. Niet tegenstaande het eenvoudig zes vreedzame kooplieden met hun dienaren waren, die van Toledo naar Murcia trokken om daar hun handelszaken af te doen. Don Quixote herinnerde zich intussen wat hij vroeger in zijn oude riddergeschiedenissen gelezen had en besloot op dezelfde wijze te werk te gaan als die onvergetelijke helden, welke hij zich eens voor al tot schitterend voorbeeld had gesteld. Hij zette zich dus met kalme bedaardheid vaster in de zadel, dekte zijn borst met het schild, legde de lans aan en bleef in deze houding de langzaam naderende kleine karavaan roerloos afwachten. Toen nu de vreemde ridders, want voor de zulke hield hij hen, Binnen het bereik zijn er klinkende stem waren gekomen, deed hij zijn mond open en schreeuwde hun uitdagend toe. Wie gij ook zijn mocht, ik zal u geen doortocht gunnen, voordat gij verklaard en betuigd hebt dat Dulcinea van Toboso, mijn uitverkorene dame, de nobelste en schoonste jonkvrouw op de grote wijde aardbodem is. De kooplieden konden uit Don Quixote's ganse toetakeling en uit de dolle taal die hij uitsloeg wel dadelijk opmaken dat het met hem daarboven niet recht pluis moest wezen en een van hen, een jolige snaak, antwoordde dus dadelijk met een grote deftigheid. Koen, dapper en roemwaardig ridder, we hebben de namen van de eerbare jonkvrouwen die gij daar uitgalmt nog nooit gehoord en hebben dus ook geen sikkepitje tegen haar in te brengen. Laat ons dan zien hoe zij is, en is zij werkelijk het toonbeeld van schoonheid, waarvoor gij haar uitgeeft, dan zullen we haar eer en lof volgaarne overal uitbazuinen. Dat is maar dwaze praat, voegde Don Quixote hen toe. Als ik haar toonde, zou het geen verdienste wezen dat je voor haar op de knieën neervielt. Nee, 
ook zonder haar lieflijk aangezicht te aanschouwen, zult gij geloven, bekennen en bezweren dat zij de schoonste op aarde is, of allen door de kracht mijner lans in het stof worden neergeworpen. Kom nader dan, kom nader, eet voor een of alle tegelijk, en ik wil u tonen wat straf hen wacht die wagen aan de edele en hoge dame Dulcinea van Toboso de verschuldigde achting te ontzeggen. Ei, meneer Ridder, hoe kunt u u ook zo schrikbarend driftig maken, antwoordde de spotzieke koopman, met moeite zijn lachlust bedwingende. Toont ons maar een beeldenis van uw aangebedene, en al is die ook maar zo groot als een gerstenkorrel, we zullen tevreden zijn en uw heerlijkheid alle eer bewijzen, zelfs als uit het contrafeitsel blijkt dat de edele Dulcinea erg schil ziet en voor en achter een bochel heeft. Ellendige, laaghartige schafuit! riep Don Quixote ten uiterste verontwaardigd. Doña Dulcinea van Toboso, kijk niet scheel, en nog veel minder wordt haar edele gestalte door een bult ontsierd. Maar gij zult voor uw snode lastering het met de dood boeten. En nog terwijl hij dit uitschreeuwde, gaf hij Rokinante de sporen en stormde met zulke geweld op de spotachtige koopman in, dat hij hem met zijn lans doorboord zou hebben, zo niet in gelukkig toeval dat dreigend gevaar had afgewend. De arme Rokinante namelijk, op dat harde redden nog niet afgericht, stiet tegen een steen aan, struikelde, stortte neer en slingerde zijn ridderlijke bereider met zoveel kracht uit de zadel, dat hij wel tien passen ver door de lucht vloog. Hij deed wel al zijn best om zich van zijn val weer op te richten, doch de zware last zijn rusting belette hem dat. Desniettegenstaande ging hij voort met schimpen en razen en overstelpte de kooplieden met een vloed van scheldwoorden, terwijl deze daarbij zaten te schudden van het lachen. Maar het spektakel dat hij maakte begon eindelijk een der muilezeldrijvers van het gezelschap te vervelen en deed hem besluiten de gevallen ridder op krachtdadige wijze tot zwijgen te dwingen. Hij steeg van zijn lastier, ging op Don Quixote toe, rukte hem de lans uit de hand, brak die door midden nam het dikste eind en beukte daarmee zo lang op de nog voortdurend schimpende en scheldende ridder los, dat hij zijn knuppel in duizend splinters had geslagen. Vervolgens nam hij het andere stuk van de lans en bediende zich daarvan op dezelfde wijze tegen de arme gevallene, die daarom toch de mond niet hield, maar hemel en aarde tot getuige van de schandelijke behandeling aanriep, die hij van zulke ellendige gauwdieven en straatrovers ondergaan moest. Toen eindelijk de kerel moe werd en Don Quixote een ongenadige dracht slagen had ontvangen, zetten de kooplieden hun reis voort zonder zich verder om de jammerlijk toegetakelde held te bekommeren. Deze hernieuwde nu nog eens zijn pogingen om overeind te komen, doch dat gelukte hem niet, daar zijn ganse lichaam dierlijk gekneusd was en hij zijn armen en benen bijna heel niet kon bewegen. Einde van hoofdstuk 4